0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder Weihnachtszeit. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist ja das Fest der Liebe, das Fest der Familie. Und ich merke jetzt wahrscheinlich schon, wie bei der einen oder anderen der Hals ein wenig enger wird, weil sie denkt, ja, und was soll ich denn alleine mit meinem Kind feiern? Oder... Vielleicht will auch der andere Elternteil gerne das Kind an Heiligabend haben oder vielleicht überlegst du auch ganz äh, fest, wie man vielleicht dann doch nochmal gemeinsam Weihnachten feiern kann. Also die Weihnachtszeit, so schön sie ist, wie ist das für Alleinerziehende? Die schönste Zeit im Jahr oder die schwerste Zeit im Jahr? Liebe Sina, wie siehst du das?
0: Ja, Weihnachten. Also erstmal vorab, ich liebe Weihnachten. Ich bin ein riesiger Weihnachtsfan irgendwie. Aber ich muss sagen, ja, man verbindet damit immer wunderbare Liebesfilme im Fernsehen und alles ist zugeschneit und alles ist kuschelig und schön. Die Realität sieht da ja immer etwas anders aus. Grundsätzlich sieht die Realität da ja anders aus. Wann hat es hier das letzte Mal Weihnachten Schnee gegeben? Ist ein bisschen her, zumindest hier bei uns in der Region. Ja, und dann ähm, ist das mit dem Papi und den Kindern unterm Weihnachtsbaum bei uns Alleinerziehenden ja auch nicht ganz so, wie wir uns das vielleicht mal gedacht haben. Und da sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt der Weihnachten wahrscheinlich für viele Alleinerziehende erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall etwas schwierig macht, weil man ist wieder damit konfrontiert, dass man nicht in dieser Lebenssituation ist, die man sich vielleicht mal vorgestellt hat, als man dann eine Familie gegründet hat, als die Kinder kamen. Also man wird wieder so ein bisschen ähm, daran erinnert, dass man halt eigentlich eine andere Lebensvorstellung hatte oder auch noch irgendwo tief in sich vielleicht hat und sich das eigentlich anders wünscht und vorstellt. Ich muss sagen, auch mir fällt es zur Weihnachtszeit tatsächlich immer etwas schwer, weil, gut, also für mich ist es jetzt das vierte Weihnachten mit Kind und ich muss sagen, ja, man hat sich das anders vorgestellt. Ich dachte immer, Weihnachten würde ich dann auch ausrichten, wenn ich dann mal Kinder habe. Dann kommt meine Familie zu uns und ja, man kann das selber alles so rundum gestalten. Und stattdessen finde ich persönlich mich zum Beispiel jetzt eher wieder in der Rolle des Kindes, da mein Sohn und ich ähm, ja bislang jedes Jahr bei meinen Eltern verbracht haben und gefeiert haben. Und äh, auch dadurch rutsche ich natürlich, obwohl ich selber Mutter bin, auch wieder so in die Rolle, dass sich für mich Weihnachten eigentlich nie großartig was verändert hat, weil ich war immer mit meiner Familie Weihnachten zusammen. Ja, das korreliert manchmal schon so ein bisschen mit meiner eigenen Vorstellung. Aber gut, ist nun mal so und es ist auch schön so. Es ist schön, dass wir da alle zusammenkommen. Meine Eltern freuen sich. Ich habe den Vorteil, dass ja der Vater meines Sohnes da auch gar keine Ansprüche stellt. Das heißt, ich kann da schalten und walten. Ich weiß für mich, mein Kind ist Weihnachten definitiv bei mir. So, das ist aber nicht immer so. Also Weihnachten kann ja für Kinder von getrennten Eltern völlig unterschiedlich aussehen. Was man da vielleicht als erstes zu so sagen muss, ist, es gibt keine gesetzliche Regelung, die euch vorschreibt oder die euch sagt, wer halt an den Feiertagen gerade auch Weihnachten das Umgangsrecht hat. Da, wo es ein Umgangsrecht gibt, da, wo das ausgeübt da, da haben wir ja schon mal in einer der Folgen drüber gesprochen, dass auch diese Umgangsgestaltung immer ganz individuell und anders aussehen kann. Und jetzt ist es so, dass ihr als Eltern euch da gemeinsam vielleicht am besten Gedanken drum macht. Wie äh, sind die Kinder Weihnachten verteilt? Ich muss sagen, für mich wär, ist es wirklich die schlimmste Vorstellung, dadurch, dass ich einfach mit Weihnachten auch wirklich viel verbinde für mich, Wäre es für mich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung, mein Kind nicht bei mir zu haben Weihnachten. Aber es ist natürlich in vielen Familien die Realität, dass die Kinder dann eben Heiligabend hier sind, am ersten Feiertag da sind oder auch überhaupt die Weihnachtswochen getrennt sind. Also dass man sagt, die erste Weihnachtsferienwoche bei dem Elternteil und dann die zweite Woche, die ja bis in Januar geht, bei dem Elternteil. Da sind, wie gesagt, gibt es keine keine Gesetze zu, die euch jetzt vorschreiben, wie ihr es machen müsst. Das entscheidet ihr selber. Es ist aber sicherlich, ähm, im, ja, aufs Jahr betrachtet vielleicht eine der Zeiten, die am schwierigsten ist, eine Einigung zu erzielen. Und auch da im Streitfall gibt es dort eigentlich dann auch einen ganz klaren Weg. Der erste Gang wäre erstmal, meldet euch beim Jugendamt oder bei Beratungsstellen, dass irgendwie vielleicht mit, mit einem Anwalt geguckt wird, sonst wie kann man es lösen, dass erstmal auf unterster Ebene versucht wird, eine Einigung zu erzielen. So ein Verfahren, zum Beispiel eine einstweilige Anordnung dann über einen Anwalt hinzukriegen, das läuft auch ohne Anwaltspflicht, ohne großes Gerichtsverfahren. Es läuft auch schneller als ein Gerichtsverfahren. Man sollte sich trotzdem ein paar Monate vor Weihnachten schon drum kümmern, wenn man weiß, man möchte die Kinder haben, der andere möchte das aber irgendwie nicht. Schwierig wird es nur, wenn dann das Familiengericht eine Entscheidung getroffen hat und man selber oder der andere äh, es nicht akzeptieren möchte, dann stehen unter Umständen tatsächlich Zwangsgelder im Raum oder die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Oder es kann auch in ganz extremen Fällen die elterliche Sorge entzogen werden. Das wird bei dem ersten Vorfall sicherlich nicht der Fall sein. Aber bis dahin, bis zu so einem Punkt, kann sowas tatsächlich ausarten. So, jetzt bin ich ja in der glücklichen Lage, dass ich mein Kind definitiv bei mir weiß über die Feiertage weil es den Vater, wie gesagt, nicht äh, interessiert. Äh, Silke, bei dir ist es sicherlich ein bisschen anders. Ich, ihr habt ja ein, ein anderes Umgangssystem. Der Vater sieht ja seine Kinder. Wie habt ihr das geregelt? Wie, wie trefft ihr da eine Entscheidung, wenn es dann um Weihnachten geht? Und was hat das überhaupt für einen Stellenwert bei euch?
1: Ja, Also ich äh, liebe auch Weihnachten. Weihnachten war für mich ähm, schon immer die tollste Zeit. Ich erinnere mich, wie ich schon teilweise im Hochsommer als Kind äh, mit Weihnachtsprospekten, die ich aus dem letzten Jahr gerettet hatte vor Mülleimer irgendwie auf dem Balkon saß und mich äh, da in diese verschneite dämmerige Stimmung irgendwie hineinversetzt habe. Also Weihnachten ist für mich persönlich auch ähm, ein sehr sehr wichtiges Fest, weil ich die Stimmung liebe, weil ich diese Lichter liebe, weil ich es liebe, dass es so früh dunkel wird und ähm, ich habe es als Kind immer geliebt. Äh, es war auch meine romantischste Vorstellung, als ich Mutter wurde oder auch bei der Familiengründung so Weihnachten mit den eigenen Kindern, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, mittlerweile sind wir schon ein paar Jahre weiter, ich habe ähm, sehr viele Weihnachtsfeste mit meinen Kindern jetzt schon gefeiert und ich muss sagen, es ist mal wieder, ja, so die romantische Vorstellung ist das eine, die Realität ist das andere. <lacht> also ja, wenn man erstmal Kinder hier hat, die um... Ja, um 14 Uhr nicht mehr wissen, wo sie das Ei hin hinlegen sollen und Ramba-Zamba machen, dass man sie erstmal rausjagen muss zum Auslüften. Oder man selbst irgendwie voll lauter Geschenke kaufen und Vorbereitung Und man muss ja alles selber machen. Also es bleibt ja alles an einem selbst hängen. Das heißt, Weihnachtsbaum besorgen, Geschenke kümmern, am besten noch Geschenke so weit aus den Kindern ähm, herausbekommen, Geschenkwünsche, die man dann doch gleich noch an die ganze Verwandtschaft verteilen kann, damit jeder wirklich auch was... Was, äh, was hat, worüber die Kinder sich freuen. Da ist für einen alleine schon ein sehr großer organisatorischer Akt dahinter. Ich hatte da auch mal einen Blogbeitrag zugeschrieben. Das ist gut, dass die Adventszeit vier Wochen ist und länger und dass es auch im November oder im Oktober ja teilweise schon anfängt. Ich habe das ja, ja, mal für völlig, August, ne? ja, hm. aber somit, dass man dann auch mal so äh, Rabatte kriegt auf Adventskalender oder so. Also das halt auch so die, der Abverkauf jetzt, ich rede jetzt nicht von den Süßigkeiten anfängt. Und äh, da bin ich, äh, also das macht schon Sinn für mich als Alleinerziehende, dass der ähm, Zeitraum recht groß gestrickt ist. Und das ist schon sehr, sehr viel, was man da ähm, alles alleine stemmen muss. Und bei mir ist es so, dass wir ja früher, ähm, also ich habe jetzt so ganz verschiedene ähm, Weihnachtsmodelle vor mir. Ich habe das Modell vor mir, wo ich Kind war, wo ich es sehr genossen habe, dass es das Weihnachtsfest gibt. Dann habe ich das Modell, wo ich ähm, wo ich Single war, wo ich dann ja hm, auch nicht so genau wusste, was ich tun soll, wo ich dann hier und da doch mal wieder zu meiner Mutter gefahren bin oder ja, eigentlich bin ich zu meiner Mutter gefahren. Ich wollte Weihnachten ja auch nicht alleine verbringen. Sie ist auch alleine. Sie hat auch keinen Lebenspartner. Das heißt, wir saßen da teilweise etwas traurig am Heiligen Abend zusammen. Das war auch nicht so die Vorstellung von Weihnachten, wie ich sie leben möchte. Ja, dann habe ich meinen, meinen Mann kennengelernt. Dann haben wir so auch das erste Mal versucht, alleine Heiligabend zu feiern. Und uns da irgendwie eine ganze in den Ofen geschoben. Und, ähm, aber irgendwie war das auch, also da hat was gefehlt. Also irgendwie hat da was gefehlt. Das war irgendwie auch nicht so, wie ich mir das vorher erwartet hatte. Dann kamen die Kinder, also das erste Kind als Frühchen noch sehr klein im ersten, äh, am ersten Weihnachtsfest. Da, da hat man auch tausend andere Dinge im Kopf. Mein Mann hatte damals sein Unternehmen äh, gegründet und äh, aus der Wohnung heraus, wir hatten damals noch eine Wohnung, ähm, kein Haus daraus produziert. Und äh, das war sehr weihnachtslastig, das Geschäft. Also es wurde, es war, ging um Geschenkartikel, es wurde viel vor Weihnachten gekauft. Wir sind zum ersten Mal richtig ins Rudern und Straucheln geraten und die ganze Wohnung war voll mit Kisten, mit Dreck, mit Staub, mit, also ich noch dieses, äh, mein Sohn, das Frühchen, der ähm, der es nicht leiden konnte, eine Sekunde irgendwo abgelegt zu werden, den ich ständig an mir hatte. <lacht> das war dann auch nicht so das Weihnachten, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich fange jetzt so langsam an, in eine Weihnachtszeit reinzuwachsen, wie sie mir wieder gefällt. Also die Kinder sind jetzt äh, wirklich aus dem Gröbsten raus. Man kann auch mal mit ihnen rausgehen und äh, muss nicht irgendwie vorher schon sich in einem Wust von irgendwas verstricken, weil der eine will das, der andere will das. Nee, also das, das klappt ganz gut. Und wir sind diesmal davor, alleine Weihnachten zu feiern, ganz alleine. Also ich mit meinen zwei Kindern und die Regelung mit dem Vater. Wie gesagt, es gibt jetzt keinen Gerichtsbeschluss oder so irgendwas bei uns oder nichts, was offiziell beurkundet ist. Aber es ist ja so, dass er halt dieses Weihnachtsgeschäft hat und der von Ende Oktober bis eigentlich ein Tag, zwei Tage vor Weihnachten, je nachdem, wie lange die Post halt noch verschickt, wirklich in einem absoluten Dauerlevel, Dauerstresslevel hängt. Und deswegen, dass bei uns jetzt auch nie ein großes Thema war, wo die Kinder Heiligabend sind. Die sind bei mir. So hier und da, wie gesagt, die sind jetzt schon ein bisschen älter, kommt bei mir auch so der Gedanke, was wäre, wenn nicht? Also was, was wäre, wenn sie beim Vater feiern würden? Aber weil es jetzt schon, also ich sag mal, es ist fast ein Gewohnheitsrecht geworden, weil meine Kinder können sich nicht vorstellen, an Heiligabend beim Papa zu sein. Also Und da, denke ich, greift das Kind wohl, also selbst in der Situation, wo der Vater das vielleicht, was weiß ich, vielleicht geht das Unternehmen hops oder so und ähm, und er hat jetzt eine gewisse Vorbereitungszeit auf Weihnachten, dass er da, sage ich mal, mit einer, naja, ich meine, wir sind alle im Stress, aber das ist schon sehr extrem, was er da, also er, er erwirtschaftet in den paar Monaten, glaube ich, alles, was er übers Jahr sonst äh, erwirtschaftet. Das habe ich ein paar Jahre mitgemacht. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist, dass wir die Weihnachtszeit, also da bin ich wirklich sehr froh, dass wir die Weihnachtszeit, die Adventszeit so gestalten können, wie wir das möchten und, und uns auch jetzt schon darauf freuen können. Also dass ich nicht jetzt schon weiß, oh, okay, da kommen jetzt wieder ganz viele Hilfskräfte und, ähm, und ich habe hier niemanden mehr, auf den ich zugreifen kann. Gut, das habe ich natürlich als Alleinerziehende nicht, aber das war schon immer sehr viel Hektik dann, auch im eigenen Haus. Und äh, wie gesagt, Kisten und Tonnen und alles mögliche hat sich da gestapelt. Es wurde nicht mehr richtig weggeräumt, weil es so viel zu tun gab. Da bin ich froh, dass wir da raus sind. Und ich glaube, wenn er wenn er sich das ändern würde und er würde jetzt sagen, er möchte gern die Kinder an Heiligabend haben. Ich glaube, die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie da Mitspracherecht haben und sagen würden. Ich habe auch meinen Sohn gefragt. Ich so, was kannst du dir das vorstellen? Also kannst du dir vorstellen, Heiligabend beim Papa zu feiern? Und da sagt er so nein. Also das ist, er liebt auch Weihnachten über alles. Das ist für mhm. ihn auch so eine Zeit des Runterkommens des Freuens, wir haben ja auch einen festen Ablauf entwickelt, ähm, dieses Jahr zum ersten Mal ohne die Oma, das hat sich jetzt auch irgendwie so ergeben über die Zeit, ich hat, war bis dahin froh immer noch eine zweite erwachsene Person im Haus zu haben mit den kleinen Kindern, deswegen haben wir die Oma, also meine Mutter immer eingeladen, die nicht weit weg wohnt, aber dieses Jahr wollen wir es zum ersten Mal ganz alleine probieren, ich bin gespannt, wir haben nämlich letztes Jahr schon versucht Silvester alleine zu feiern und das ging irgendwie voll in die Hose, <lacht> voll an meinen Erwartungen vorbei ich bin, jetzt, ich bin jetzt gespannt, also ich äh, lasse es jetzt mal auf mich zukommen, werde natürlich wieder alles entsprechend richten, aber ich glaube, wir werden ein paar neue Traditionen einführen, nämlich was bei meiner Mutter nie ging an Weihnachten, das war Fernsehgucken, oh. dabei gibt es da so tolle Filme im Fernsehen. Ja, <lacht> ja ich finde auch, wenn es so anfängt, ja, noch nicht dämmerig ist oder man vielleicht auch schon mal draußen war und einfach sich so gemütlich machen möchte, ich glaube, so ein guter Film Vielleicht irgendwie ein heißer Kakao in der Hand und mal die Füße hochgelegt, bevor es dann wirklich nochmal spannend wird mit der Bescherung. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und bis jetzt habe ich halt dann auch versucht, so ein Festessen irgendwie auszurichten. Also was heißt Festessen? Aber meine Mutter war da und da habe ich dann schon eher Erwachsenenessen gemacht, also irgendwie mal ein Wildschweingulasch mit Klößen. Das fanden meine Kinder dann wieder total langweilig. Also ich konnte es da keinem so richtig recht machen an Heiligabend. Dieses Jahr möchte ich es mir äh, und meine Kinder sich hoffentlich selbst auch schön äh, recht machen. Mhm. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mit der Bescherung mache, weil bis jetzt ist immer meine Mutter mit den beiden äh, ins Kinderzimmer verschwunden und hat da eine Geschichte vorgelesen, während ich hier so ein bisschen, aber das macht ja alles der Weihnachtsmann, ne? Ja dass ähm, das ihn Christkind sozusagen empfangen, Christkind. das Nee, bei uns ist das der so Weihnachtsmann.
0: Ja, bei uns auch. Aber alle, die aus Paderborn und Region zuhören, da ist es das Christkind.
1: <lacht> da wird man ja auch. Ja, auch die Bayern sind. Äh, wie gesagt, wir haben ja bayerische, also meine Kinder haben ja halb bayerische Wurzeln. Da ist es auch das Christkind. Ja. Ja, <lacht> ja genau. Also bei uns ähm, ist es nicht geregelt. Aber jetzt, wo ich es schon ein paar Jahre mitgemacht habe, ich selbst Weihnachten sehr gerne habe, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, aber das äh, sage ich jetzt so in die Tonne, wahrscheinlich wäre es an Heiligabend anders. Also ich könnte mir eventuell vorstellen, alleine, das heißt nicht alleine, sondern wenn meine Kinder jetzt bei ihrem Vater wären, was hätte man für Möglichkeiten, Heiligabend zu feiern? Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man nicht wirklich in sich ruht und nicht wirklich die Situation genießen kann, ist es ganz alleine, ja. zu Hause zu bleiben. Ich glaube, das ist schon eine Horrorvorstellung, wenn man sich es wirklich ganz anders wünscht. Also was gibt es für Alternativen? Was kann man machen, wenn man wirklich alleine Weihnachten feiern muss? Gucken, ob es noch Gleichgesinnte gibt, mit denen man sich zusammentut. Ne?
0: Aber ähm, nee, wäre meine Vorstellung auch definitiv überhaupt gar nicht. Klar, man kann sich bei Freunden oder Verwandten sicherlich einmieten, aber nee, also meine Vorstellung wäre es ehrlich gesagt nicht. Also ohne Kinder... Ja gut,
1: aber es gibt ja wirklich Alleinerziehende, die jetzt wirklich uns ja. hier zuhören und sagen... Meine Jüte, was mache ich denn?
0: Ja, meine Kinder sind nicht da und ich sitze hier alleine. Ja, ich, da würde ich wirklich bei Freunden gucken, muss ich sagen. Das wäre dann, ich glaube, ich Familie würde.
1: Ja, Freunde, Familie. Wir haben früher mal so eine schöne Tradition im Freundeskreis gehabt. Immer so eine Motto Weihnachtsfeier, aber das war dann meistens eher am ersten Weihnachtsfeiertag. Da wird es ja dann auch schon wieder so ein bisschen entspannter, so erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. ist ja wirklich dieser Heilige Abend, der da so ein bisschen aufs Gemüt drückt. Mhm. Ja, ich oder, oder vielleicht wegfahren. Also ja. vielleicht irgendwie. ähm, Schöne. Das habe ich mir schon immer vorgestellt. Ich wollte eigentlich immer mal ins Warme oder zumindest irgendwie auf die Kanarischen Inseln an Weihnachten. Mhm. Weg aus diesem aus diesem Weihnachtsding. Also vielleicht wäre das eine Idee oder sich in irgendeinen Kurztrip Wellnessurlaub einmieten oder so, sich selbst was schenken. Wenn es möglich ist, ne, wenn es möglich ist, da spielen dann bei vielen jetzt wieder die
0: Finanzen eine Rolle. Das stimmt. Das geht. Ja. Aber da hat das Schöne an Weihnachten ist ja, dass es, äh, jedes Jahr wiederkommt und, äh, man im Prinzip ja, ein ganzes Jahr hat zum Planen und zum Sparen und vielleicht auch nicht nur für die Kinder zum Sparen, sondern dann entsprechend bei solchen Fällen auch für sich selbst, ne. Und du hast eben auch schon, ähm, ja, so Rituale angesprochen, an die du dich erinnerst oder die du neu etablieren willst. Und ich finde, das ist einfach an dieser Zeit mit das Schönste, also für mich persönlich, dass man... Ähm ja, einfach selber sich auch Dinge überlegen kann. Also ich finde, gerade wenn man mit der Situation hadert, finde ich es wichtig, dass man für sich versucht, eine Trennung vorzunehmen zwischen, was macht diese Zeit jetzt mit mir? Bringt es mich immer wieder an den Punkt, wo ich mir jetzt aber eigentlich einen Partner wünsche? Oder wie auch immer, Ne, wer da noch so drinsteckt in in dem ähm, ja Gefühl, sage ich mal, gerade zur Weihnachtszeit. Weiß nicht, da finde ich es, glaube ich, echt wichtig, dass man versucht, da so die eigene ja, das, was es mit einem selbst macht, ein bisschen von dem zu trennen, wie man das Ganze denn für seine Kinder gestalten will. Weil man hat auf einmal ja so eine Art unsichtbaren Zauberstab in der Hand. ne Man entscheidet jetzt darüber, wie sieht denn, wie sehen denn die Weihnachtserinnerungen der eigenen Kinder aus? Und das finde ich irgendwie an dieser Zeit total großartig, weil da kannst du dir selber Rituale überlegen, wie möchtest du es machen? Also was ich zum Beispiel, ich übernehme natürlich auch viel äh, aus meiner Kindheit, weil ich die Sachen toll fand. Bisher war ich auch eigentlich immer mit meinem Sohn in der Kirche zum Krippenspiel gucken oder wie auch immer. Auch das stellt man sich natürlich anders vor, als es da mit Kleinkind tatsächlich war. Ja, genau. ne? Da muss man schon gucken, ob man nicht vielleicht eventuell die, die Kirche wieder verlässt, weil das Kind ist eh nur am Rumbölken und äh, die ja. Menschen hinter einem verstehen, dank schlechter Technik sowieso schon wieder nichts, was vorne gesagt wird. Und äh, ja, Oder das Kind läuft nach vorne und will direkt im Wasser baden, also ähm, Taufe 2.0. Nee, <lacht> also... Ähm, auch da gehen die Vorstellungen natürlich auseinander, aber trotzdem führt man darüber das Kind ja irgendwie auch so daran. Natürlich ist das total anstrengend für einen selbst als Mutter, ne? Aber auch so kleine andere Dinge, wie ähm, ja, dann läutete mein Vater immer das Glöckchen, oh, oh, der Weihnachtsmann war da, ne? So und dann durfte man mal langsam ins Bescherungszimmer und ähm, ja oder solche Sachen. Ähm, es fängt mal der Jüngste an oder mal der Älteste an mit Auspacken der Geschenke und dann geht's Rei um und so. Also so Kleinigkeiten auch im Ablauf, aber ich finde gar nicht nur so den Ablauf an Heiligabend oder den Feiertagen irgendwie wichtig, sondern die ganze Adventszeit. Also bei mir fängt das schon immer mit dem Adventskalender tatsächlich an. Das ist ja schon immer so mein Highlight und mein Highlight ist eigentlich, dass ich den Adventskalender halt selber bastel, weil man auch da diese, diesen ganzen Vorlauf, diese ganze Zeit so schön selber gestalten kann. ne? Und jetzt wieder, ja, kostet ja Geld, ist ja teuer. Das, das entscheidet man ja selber, wie teuer so ein Kalender wird. ne? Also ich meine, auch wenn ich jetzt einen Milka-Kalender... Ich habe schon einen
1: aus Chlorrollen bastelt. Ich habe schon ja. ab August Chlorollen gesammelt. Und dann kommt da halt irgendwie ein Gummibärchen, Tütchen rein oder
0: genau. irgendwas anderes,
1: was oder ein paar Aufkleber oder so. Also das muss nicht teuer sein. Nee, da hast du recht. Das muss
0: nicht teuer sein. Absolut nicht. Da gibt es so viel, klar, also ich mein, auch wenn man selber bastelt, kann man mal ein bisschen Schokolade reinstecken oder so. Ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt äh, ja, vor von irgendeiner Schokomarke mir hier einen Kalender hinstelle, dann gebe ich dann. Ja, dann mit, kannst du Geld dann, dann ich kann nicht. ich auch Geld für ausgeben. Und ähm, was ich halt jetzt auch mache, ähm, also ich hatte mal einmal einen Kalender bestellt aus Stoff, der schön genäht ist, den benutze ich jedes Jahr. Also der hat sich auf jeden Fall auch schon äh, gelohnt und rentiert. Und äh, den befülle ich halt immer wieder neu. Und ähm, was ich total gerne mache, ich liebe ja so nordische Läden und solche Sachen wie es Tränegräne, ne? ist ja im Prinzip Nanunana, nur mit schöneren Designs aus dem Norden. Und die Sachen sind ja echt spottgünstig zum Teil. Nicht alles sicherlich, aber da kriegt man so viele Kleinigkeiten, die ganz niedlich sind. Auch so aus der Kinderabteilung ganz schön designte Sachen. So ein kleines Memory-Spiel für irgendwie drei Euro und so. Das ist aber richtig schön designt. Und solche Kleinigkeiten gucke ich dann, dass ich da in den Kalender kriege. Ab und zu ein Stückchen Schokolade. Und was ich jetzt auch immer wieder total gerne mache, ist ähm, Zeitgeschenke. Dass man sagt, so an dem Tag äh, im Dezember ist das und das geplant. Also zum Beispiel ähm, habe ich äh, für meinen Sohn und seine kleine Freundin, die Mama ist natürlich auch mit im Boot, dann an gewissen Tagen, wo wir gesagt haben, hey, kann ich da ein Zeitgeschenk reinpacken? Seid ihr dabei? Und die dann sagen, ja, ja, klar, sind wir dabei. Das steht dann bei denen auch im Familienkalender, was mein äh, Sohn dann im, im Adventskalender hat. Solche Sachen wie ähm, irgendwie einen Ausflug in Schnee machen. Und ich wollte dann auch den Kofferraum äh, auslegen mit Decken und Kisten und Lichterketten und dann nimmt man Kakao in der Thermoskanne mit und so. ne, Dann hat man halt einen schönen Tag irgendwie draußen verbracht. Wahrscheinlich mit großen und kleinen Eskapaden, so wie die Realität dann halt immer ist. Genau. Und kann sich aber dann danach mal in den in offenen Kofferraum kuscheln, am besten mit einer schönen Aussicht und noch seinen Kakao schlürfen mit Lichterkette. Ist doch, wer macht denn sowas? ne? Also ist doch mal total was anderes und äh, leicht gemacht, wenn man jetzt ein Auto hat. Wenn man jetzt natürlich keins hat, kann man ja auch das anders machen. Es gibt ja auch im Wald, wenn man wandern geht oder so, gibt es ja immer irgendwelche Hütten. Ja, dann nimmt man sich den Kakao und die decken halt dahin mit. ne? Also mal irgendwie sich was zu überlegen, Legen, was, was gar kein Geld kostet eigentlich, wo man einfach wirklich nur die Zeit hat oder dass man ein Bugdate hat an dem Tag, ne? dass man sagt, oh Mensch, jetzt hast du im Türchen 17 ein bisschen Plätzchenausstecher gezogen oder so und, äh, ja, das heißt, äh, nachher backen war mit XY ein paar Kekse, die kommen vorbei. Überraschung, Surprise, Surprise, ne? Oder solche Sachen. Oder, ganz günstig, man druckt sich einfach Malvorlagen aus dem Internet aus. Dann hat das Kind mal irgendwie, dass es damit, dass das ausmalen kann oder so. Also, da könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen oder stundenlang... Müssen wir eine, eine eigene
1: Folge machen?
0: Ja, eigentlich schon. Einfach nur Adventskalender Do-it-yourself mit dem AE-Team. <lacht> Drei Stunden. <folgen>. Genau. <lacht> oh.
1: Die Step-by-Step-Anleitung. Ja, genau. Also es wäre eigentlich echt, äh, also sowas liebe ich ja. ne Ich finde das toll. Ja, in der, also da merke ich jetzt gerade, dass ich da doch mit den etwas älteren Kindern mich schon etwas anders äh, über den Adventskalender freue, weil ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich habe da auch ähm, meine eigenen Kindheitserinnerungen mit dem magischen Zauberstab äh, leben eingehaucht und ähm, ich habe einen gekauft, also auch so ein, so ein Stoffding, äh, weil weil ich fand den am tollsten. Meine Oma hat das damals gemacht. Wir hatten nur so einen einfachen Schokokalender früher, meine Schwester und ich und und es gab diesen diese Säckchen von meiner Oma, mhm. die selbst befüllten, die haben in der Küche gehangen und da durften wir nur abwechselnd, also einer die geraden und einer die ungeraden. Das heißt, der, mhm. der die ungeraden hatte, durfte zwar anfangen, aber der, der die geraden hatte, der hatte den 24. Ja, genau. <lacht> ja. Und dieser, ähm, dieser, ja, diesem Wunsch, das an meine Kinder weiterzugeben, habe ich auch, äh, bin ich auch nachgekommen und ich habe das eine Zeit lang gemacht, bis ich jetzt feststelle, dadurch, dass ich auch wieder ein bisschen mehr arbeite, ähm, es fällt mir an Weihnachten einfach, dadurch, dass ich alles alleine organisiere, viel zu viel auf die Füße, ähm, ich bin ja Diplomdesignerin, ähm, betreue ähm, Online-Shops, webshops und die haben natürlich jetzt auch die Abverkaufsphase. Also da fängt, äh, hoppala, der 24. ist ja schon, ne, das äh, von wegen, es ist ein Jahr Vorlauf. Nee, nee, das fällt auch sogar den großen Firmen, die die Ware abverkaufen wollen, immer sehr, sehr spät auf, dass Weihnachten kommt. Und so bin ich dann meistens, gerade in dieser Zeit, auch sehr gut gebucht. Und ähm, ich fange jetzt langsam wieder an, es für mich rückwärts zu betrachten. Das heißt, wirklich zu gucken, was hat, also, wo ist für mich der Geist der Weihnacht drin? Ähm, der, weil ich letztes Jahr total gestresst durch diese Weihnachtszeit durch bin, weil ich versucht habe, alle meine Erwartungen, die ich an dieses Fest habe, dass ich an das, äh, an meine Kinder weitergeben möchte, alle irgendwie zu erfüllen. Und du hast vorhin selber gesagt, du hast dir vorgestellt, dass wenn Weihnachten ist, die Familie zu dir kommt und du sozusagen die Ausrichterin von Weihnachten bist. Ja. Und in diese Rolle bin ich jetzt lustigerweise ein bisschen reingefallen. Ähm, nicht am Heiligen Abend, also Heiligabend haben wir hier alle, ich wohne ja hier im gleichen Ort wie meine Eltern und auch wie meine Schwester, dadurch, dass ich zurückgezogen bin. Wir schotten uns jetzt alle so ein bisschen an Heiligabend ab und machen unser eigenes Ding. Aber dann ab dem ersten Feiertag wird gegenseitig eingeladen. Und bei mir hat es jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber schon seit irgendwie, erst habe ich es mal so gesagt und jetzt äh, ist plötzlich eine Tradition rausgeworden, dass bei mir am ersten Feiertag äh, mittags, bevor ähm, also dann vielleicht die Kinder zum Vater gehen oder auch meine, meine Schwester sich dann auf den Weg zu den Schwiegereltern macht, die auch etwas weiter weg wohnen, also bevor alle so in alle Himmelsrichtungen dann den Familientraditionen folgen, dass wir hier bei mir äh, um die Mittagszeit ein leichtes Mittagessen machen und dann auch hier noch ein paar Geschenke in der Familie verteilt werden. Ja, da habe ich dann hier Full House mit mittlerweile an die 20 Personen. Oh. <lacht> oh, ja, das ist dann auch wieder was, wo man sagt, ja, schön, dass der Heiligabend jetzt rum ist. Jetzt muss ich noch mal, jetzt kann ich mich nicht irgendwie endlich mal in so einen feierlichen Weihnachtsfrieden fallen lassen, weil ich jetzt im Heiligabend das Finale gehabt habe und jetzt einfach nur so noch gemütlich wird, nee, da kommt noch mal ein Batzen drauf. Und bei mir ist es dann mittlerweile so, dass wir es jetzt so uns eingerichtet haben, dass der ähm, der Vater meiner Kinder dann eigentlich so am Nachmittag oder am frühen Nachmittag am ersten kommt, die Kinder mitnimmt, aber dann halt nicht nur für einen Tag, sondern schon für irgendwie zwei drei Tage, das heißt, ich habe dann ab dem ersten, rund um die frühe Nachmittagszeit fällt bei mir hier der Hammer und dann bin ich alleine, also dann bin ich wirklich ohne Kinder das, was vorher viel Stress war, dadurch, dass ich alles alleine mache und dann am ersten alle hier habe, da kommt bei mir dann so eine harte Abbruchkante ja. <lacht> ins Nichts, aber ich, da ist so viel vorher gelaufen, dass ich da auch überhaupt nicht äh, traurig drum bin, dass ich das auch genießen kann mittlerweile, da da, da lasse ich mir meistens erstmal ein schönes Bad ein oder stelle irgendwie Weihnachtsmusik, die ich sehr liebe, auf, auf Lautstärke und singe ein bisschen mit. Und, und es hat sich jetzt auch so ergeben, dass ich dann nicht wirklich äh, drei Tage ganz alleine bin, sondern es ergeben sich dann Gelegenheiten. Ich werde dann, also einmal, ich weiß noch, es war vor zwei Jahren, ähm, wo wir diesen Ablauf, ja, der sich dann so langsam festigt, das, das kristallisiert sich ja alles von Jahr zu Jahr irgendwie raus, und so ist jetzt irgendwie auch hier so ein Ablauf draus geworden. Und da hatte ich doch so ein bisschen Angst noch vor dieser Zeit dann ohne meine Kinder und die Kleine war ja noch etwas kleiner und äh, da hatte ich schon so ein bisschen Sorge auch, ob, ob auch das für sie in Ordnung ist, weil dadurch, dass, dass mein Ex-Mann dieses äh, krasse Weihnachtsgeschäft hat, ähm, finden da auch keine Umgänge statt. Also es ist nicht so, dass sie ihn zwei Wochen vorher noch gesehen hat, sondern da entstehen teilweise Lücken von ja zwei, drei Monaten, wo, wo er vielleicht ein- oder zweimal nachmittags gekommen ist. Und das, und das nehme ich ihm auch nicht krumm, weil ich, wie gesagt, das ja am eigenen Leib erfahren habe, wie seine Weihnachtsgeschäfte laufen und wie wichtig die für, für sein Geschäft sind. Und das fand ich dann schwierig für meine kleine Tochter, die ja da dann nicht so die Bindung hatte und dann irgendwie Weihnachten direkt schwupps irgendwie dann verpflanzt wird von hier Highlife in da Highlife. Aber es ist jetzt, also es ist jetzt okay. Also jetzt ist es für mich okay, jetzt ähm, funktioniert das für mich. Und als ich in diesem ersten Jahr noch so der Sache etwas mulmig entgegensah, machte es plötzlich plöpp, plöpp, plöpp und ich habe Einladungen bekommen zum Gänseessen hier, zum äh, Sekt trinken da, sogar Sachen, mit denen ich nie gerechnet hätte und plötzlich hatte ich da irgendwie nach der ganzen Arbeit zwei, drei wunderschöne Tage vor mir, die in einem ganz ruhigen Tempo einfach eins, zwei Highlights äh, noch hatten, auf die ich mich dann auch sehr gefreut habe. Also ich bin da nicht in so ein tiefes Loch gefallen, sondern bin da... Ja, mit viel Freude durch und wenn auch mal an einem Tag nichts war, dann freue ich mich total, dass ich einfach nur meine Jacke anziehen und meine Schuhe anziehen kann und hier durch den nahegelegenen Wald laufen kann. Also spazieren, ich bin kein Jogger, <lacht> weil gerade in der Natur zu dieser Jahreszeit hat auch eine unglaubliche Magie, dann fangen ja auch die Rauhnächte irgendwann an, kurz drauf zum Jahreswechsel oder ich glaube die fangen nicht direkt an Heiligabend, an diesen etwas später. Und das ist so eine Zeit, für mich auch eigentlich mit so die einzige Zeit im Jahr, wo man mal innehält. Also, im Sommer passiert immer so viel und da ist immer, da ist immer so viel und dann ist irgendwie Urlaub und dann kommen diese Sommerferien, die ich, ja, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Ja. <lacht> Sommerferien mit Schulkind, meine Güte. Ähm, naja, jedenfalls, also vor allem, wenn man keine Betreuung hat, die, äh, kein Umgangsrecht, wo der Vater dann die Kinder mal drei, drei Wochen nimmt. Mhm. Das ist dann schon sechs Wochen so alleine, ist dann schon eine harte Nummer. Das wird bei uns auch noch lustig. Wird ja so sein. Ja, und ähm, also es passiert so unglaublich viel im Jahr. Und ich finde, manchmal habe ich mir das auch so ein bisschen verdrückt und habe mir so gedacht, so in der Adventszeit, ja, komm, du kannst auch im, im Januar noch eine schöne Kerze anzünden und du kannst irgendwie dich auch im Februar noch über Schnee freuen. Aber ich habe für mich ein bisschen jetzt rausgefunden, dass dieses das, was so diese Weihnachtsstimmung, diese Weihnachtsatmosphäre ausmacht, das ist wirklich diese Zeit in der Adventszeit. Also die fängt mit dem späten November an, geht dann wirklich bis Weihnachten. Und das ist so diese Zeit, ja, so maximal noch bis Silvester. Und ab dem 1.1. habe ich für mich so das Gefühl, da fällt so der Hammer, weil da geht das alles wieder von vorne los. Und dann bin ich, also ich hasse den Januar und den Februar. So sehr ich den Dezember liebe, so schlimm finde ich die Zeit, bis es dann endlich wieder vorwärts geht da draußen mit der Natur, bis dann endlich wieder irgendwie es ein bisschen wärmer wird, ein bisschen, bisschen frühlingshafter wird. Ich finde den Februar.
0: Also im Januar habe ich Geburtstag. Ich bin auch so ein Schneekind. Ich bin geboren, da lag über einen Meter hoher Schnee. Und das liebe ich eigentlich auch noch. Aber ich finde auch, ab Februar werden dann diese dunklen Tage echt irgendwann zu lang. Deswegen habe ich mir auch als Ziel gesetzt, eigentlich nach Möglichkeit, wenn ich dann an dem Punkt bin, dass man den Februar nimmt und den unterbricht und da wirklich nochmal irgendwie äh, ins Helle fährt. ne? Also, dass man mhm. genau da nochmal irgendwie D3 tankt woanders und ähm, ja, da dieser düsteren Zeit, die sich hier dann ja tatsächlich bis bis äh, April durchaus durchzieht, mal irgendwie nochmal sowas entgegenzusetzen, nochmal so ein bisschen aufzutanken. Ja. Also, das finde ich ab da auch immer ein bisschen blöd. Aber gut meistens kommt dann ja erst der Schnee oder wir hatten es jetzt auch oft, wir waren einmal dann Ostern ähm, an die See gefahren, ja Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee, meine Oma Ja immer genau, hier. hatten wir auch. So war es dann auch also Weihnachten, gucken wir alle traurig aus dem Fenster, äh, ist ja viel zu warm man mag ja nicht mal einen Glühwein trinken, sind irgendwie über zehn Grad, draußen. Mhm. schmeckt alles nicht, also so mein, mein Ziel was auch mal meiner eigentlichen Vorstellung wiederum wieder ein Stück näher kommen würde wäre tatsächlich über Weihnachten auch mal gar nicht weit, es reicht meinetwegen Sauerland, Winterberg oder so, wo dann wahrscheinlich auch tatsächlich Schnee liegt da einfach hinzufahren, also sich da mal über Weihnachten mit der Familie irgendwo oder in so einer Hütte irgendwie in den Bergen einzuquartieren und dann ein bisschen schlitten durch den Schnee, Schneemann bauen und dann eingefroren reinkommen, weißt du, mal so was ganz anderes, was hm. so richtig losgelöst ist von den Wohnzimmern, ja, von den eigenen heimischen Wohnzimmern, wo man einfach mal sich eben anderorts äh, drum kümmert und so ein paar Sachen mitgenommen hat, ein paar Geschenke und sich dann da schön macht. Das wäre noch mal so irgendwie mein Ziel, aber ich denke, das lässt sich auch relativ leicht umsetzen. Wie wie gesagt, ich habe ja jetzt ein ganzes Jahr Zeit, um dann
1: wieder zu sparen.
0: <lacht>
1: um dann ja, bei uns ist es ja wirklich so, weil wir, ähm, also es gibt ja noch die Familie von meinem Ex-Mann, die wohnen wirklich sehr weit weg, also das sind 400 Kilometer, also die möchte ich jetzt auch nicht für ein, zwei Weihnachtsfeiertage fahren mhm. mit den Kindern. Und ähm, da hat sich jetzt auch, also es ist manchmal fällt man da in sowas rein, manchmal muss man es ein bisschen selbst mitsteuern, wie man es gerne hätte. Es hat sich jetzt auch so eine Tradition eigentlich daraus entwickelt, dass obwohl wir, ich glaube im ersten Jahr, wo, der, wo mein Sohn noch ganz klein war, da sind wir sogar an Heiligabend hingefahren und haben mit der, mit der Familie Weihnachten gefeiert. Das war auch das war auch sehr schön, wobei der Kleine war halt echt noch ganz klein und er war von diesem Geschenkeberg ja völlig, also wir haben es auch, wir auch in, in, in Etappen gemacht, also dass er so, was weiß ich, so alle zwei, drei Stunden mal ein Geschenk auspacken durfte und er war völlig perplex. Na jedenfalls haben wir das jetzt äh, umgedreht, weil wie gesagt, für die zwei, drei Tage, mein Ex-Mann hat den Stress, ich habe hier den Stress dadurch, dass ich alles alleine organisiere und auch noch dann meine Familie hier habe, haben wir das jetzt, ja, wie gesagt, nicht Bewusst, aber unbewusst ist es jetzt so verlaufen, dass wir, dass ich am 1. Januar, also nach Silvester, mit den Kindern dann zu den ähm, ex fahre. Ich verbringe dann da zwei, drei Tage oder vier, je nachdem. Also meistens bleiben die Kinder dann so insgesamt eine Woche da. Das heißt, wir wir, wir, wir durchbrechen auch so ein bisschen diese Januar-Tristesse, äh, weil wir dann noch ein schönes Ziel haben nach Weihnachten. Also nach Silvester wird es bei uns dann nochmal schön, weil wir dann die Oma und den Opa und die Tante, die alle in einem Haus also haben auch ein Haus für sich mhm. mit einem tollen Garten. Da, hängt ein, da ist ein Apfelbaum in der Schaukel. Also so das, was man sich für seine Kinder als Erinnerung dann doch auch immer wünscht. Genau das gibt es da vor Ort. Und es ist in Bayern. Und in Bayern fällt öfter mal Schnee. Ja. Und, mhm. und das ist wunderbar. Und es gibt da eine unglaublich süße Geschichte. Also mein Sohn verbindet halt auch die Oma. Ähm, wenn er dahin fährt, dann ist da Schnee. Und es gab ein Jahr, wo das gar nicht danach aussah. Also da äh, haben auch alle Wettervorhersagen gesagt, dass es ein total warmes Weihnachten wird und dass es erst bis Mitte, Ende Januar dauern wird, bis bis es eine Schneewahrscheinlichkeit gibt. Und mein Sohn, also da, wir hatten ja immer schon öfter mal sowas, wünsch dir was, dann kriegst du das. Mhm. Also der war felsenfest. Der war felsenfest überzeugt, wenn er zu Oma fährt, dann ist da Schnee. Mhm. Und ich habe mit dem Wissen, dass sowas ja wirklich funktionieren kann, ähm, hab ihn da unterstützt. Also äh, ich habe gemeint, bist du sicher? Also ja, und ich musste auf jeden Fall, er hatte ein, er hat hier so einen super tollen äh, Rennbob, den musste ich einpacken. So, alles klar, wir haben Koffer gepackt, wir haben Taschen gepackt. Wie gesagt, es waren glaube ich 12 oder 13 Grad. Ich habe draußen äh, ja fast schon im T-Shirt gestanden und den Koffer <lacht> gepackt, also den Kofferraum gepackt. Das machen wir meistens dann immer schon an Silvester, sodass wir dann am nächsten Tag einfach, wenn wir aufwachen, losfahren können, weil die Fahrt ja doch ein bisschen Zeit braucht und ich da nicht so in die in die späten Stunden rein möchte. Ich habe ihn unterstützt, der Schlitten war drin, wir sind losgefahren, die Oma hat noch herzlich gelacht, als sie den Kofferraum sah und dass wir dieses Riesentrum von, von Rennbob mitgebracht hatten. So, was ist passiert? Überraschender Wintereinbruch in Bayern. Es hat noch in der gleichen Nacht angefangen zu schneien.
0: Ja, und am nächsten Tag ist dein Sohn schön
1: losgerodelt. Und am nächsten Tag genauso wie du dir das wünschst. Wir sah, also die haben auch ähm, auch einen Kamin im, äh, im Wohnzimmer. Ich komme mit. Und da kann man dann raus auf die Terrasse und ja, und der Garten ist so leicht schräg. Äh, also das geht so eine so eine kleine so ein paar Stufen nach oben und dann ist da oben noch so eine schräge Wiese. Man kann also super Schlitten da fahren. Und genau das hat mein Sohn gemacht. So sehr er den Sommer hasst mit seiner Wärme und Hitze, so sehr liebt er den den Winter. Und man hat ihn den ganzen Tag eigentlich nicht mehr gesehen. Er hat sich immer die Stiefel angezogen und alles und den und den Schneeanzug und ist dann da draußen alleine in diesem Garten mit dem Schlitten so lang rumgefahren, bis ihm alles abgefroren ist, ist dann wieder rein, aber so richtig abgefroren ist ihm auch nichts, weil er immer diesen Berg wieder mit dem Schlitten hoch musste und hat sich da wirklich tagelang in diesem Schnee vergnügt und brauchte nichts anderes mehr und das freut mich so für mein Kind, dass er diese diesen Garten und dieses dieses winterliche Vergnügen auch als Kindheitserinnerung aus der Zeit mitnimmt.
0: Ja. und gerade das, da gehört Schnee für mich auch einfach dazu. Und genau deswegen sage ich auch, also diese, es ist ja absehbar, dass wir hier keine vernünftigen weißen Weihnachten mehr haben werden in den nächsten Jahren. Ja, leider, ja, leider. ist schade, ja. aber genau deswegen sich so ein, aus, so, so ein Ziel zu suchen, das zur Tradition zu machen, vielleicht Weihnachten auch wirklich gar nicht hier zu sein. Und sei das heißt, es, wie gesagt, also ich meine, seine ähm, Großeltern väterlicherseits leben äh, im Sauerland, da wird in der Regel auch Schnee liegen, zumindest in der Nähe, Ne, wie gesagt, Winterberg hat da ja auch seine, äh, seine Skipisten und so, es ist ähm, so weit dann auch nicht mehr, da besteht ja nur leider gar kein Kontakt hin. Das wäre natürlich mhm. auch ähm, schön, wenn man da in irgendeiner Form auch noch drauf ausweichen könnte oder halt eben auch, da ist halt auch so viel Familie, die halt gar nicht dann da ist. Ne? Also ich meine, da wären wäre noch ein Onkel, da wäre noch eine Tante, da wären Cousins und Cousinen, da wären noch Großeltern und ähm, das ist ja alles nicht.
1: Ja, aber was machst du dann? Würdest du dann da... Also entweder fährt dann dein Sohn mit deinem äh, mit dem Papa mhm. dahin oder wenn du da mit dabei wärst, dann müsstest du aber schon irgendwie... Nee, ich würde das ja wenn mit meinem Sohn eher alleine machen tatsächlich. Ne? also die Dann eine Pension oder Hotel oder irgendwas. Ja,
0: aber klar. Ja. Aber... Ich habe ja damals, als mein Sohn geboren wurde, seinen Großeltern, weil die halt weiter weg leben und auch schon ein bisschen älter sind, äh, habe ich die vorher eh nie gesehen. Ähm, hatte ich denen aber einen Brief geschrieben und Fotos geschickt von einem Kleinen und so. Und da war ja, war ja schon klar, dass das nichts wird, weil sich ja sein Vater schon in der Schwangerschaft dann äh, verabschiedet hat. Das so ein bisschen geschildert und eben aber auch geschrieben, wenn da ähm, Interesse besteht, ich würde mich ja freuen, dann können sie meinen Sohn natürlich jederzeit auch sehen. Ist ja das Enkelkind und so. Also also ich wollte da trotzdem ähm, auch den anderen Großeltern und dem, was da an Familie dranhängt, noch die Möglichkeit geben, halt aber auch einen Kontakt aufzubauen, ne? weil das hat ja nichts mit dem zu tun, was zwischen seinem Vater und mir äh, vorgefallen ist oder oder passiert ist, sondern... Es ist ja ein Teil seiner Herkunft und wenn da Interesse besteht, würde ich ja nicht sagen, die dürfen das Kind nicht sehen. Ne? Also ich war immer eher so die Fraktion, die das alles offen halten wollte und entsprechend hätte man ja auch dann zur Weihnachtszeit ähm, da entsprechend den Kontakt. Ich habe auch dann einmal Weihnachten ein Päckchen geschickt mit einem selbstgebastelten Adventskalender, äh, mit Fotos von dem Kleinen drin. Ja, das hatte dann äh, sein Vater von dort wieder mitgebracht, umgeöffnet und vor die Haustür oh, gestellt. Gott.
1: Ach, das ist ja traurig.
0: Ja, hatte er mit seiner Handschrift draufgeschrieben, ähm, zurück an Sender. ne, Also ja, ich habe die Handschrift natürlich erkannt. Später gab's dann auch mal irgendwie Gespräche. Da habe ich ihn auch gefragt, ähm, so nach dem Motto: Klingeln konntest du nicht, hast dich nicht getraut oder was? Und <lacht> ja, also das war halt irgendwie ähm, ja. Gut, wenn da kein Interesse besteht, ich habe es halt versucht. Ich habe auch dieses ungeöffnete Paket hier zu Hause und das wird auch sehr gut säuberlich aufbewahrt, weil irgendwann mhm. werde ich ja dieses Thema auch mit meinem Sohn haben. Und entsprechend mhm. daher wird er dann dieses Paket irgendwann, wenn er möchte, öffnen dürfen. Er wird sehen, es ist ungeöffnet etc. Es sieht, an wen es adressiert ist und was draufsteht. Also... Es gibt ja in der heutigen Zeit, kannst du sowieso alles nachweisen, was bei uns alles über E-Mail oder Nachrichten gelaufen ist. Theoretisch könnte das Kind komplett alles nachvollziehen, das will man ja so, aber auch gar nicht. Ne? Das muss ja auch nicht sein und dafür müssen Kinder ja, auch... Genau, dafür müsste das Kind ja auch ein gewisses Alter haben und so, aber das äh, das ist alles gar nicht nötig. Jedenfalls äh, wäre das halt so, wo ich mir auch so denke, eigentlich könnte es so schön sein, ne? weil da leben nun mal noch die ein anderer Teil der Familie und da könnte man solche Kindheitserinnerungen auch zur Weihnachtszeit und wenn man am zweiten Weihnachtstag hinfällt, mein Gott, ich würde am zweiten Weihnachtstag mich ins Auto setzen, mit dem da hinfahren, ne? sind von hier zwei, drei Stunden, ja gut, aber ja, das geht halt nicht. Man kann halt nicht einseitig diese Dinge entscheiden. Das funktioniert halt nicht. Aber allein um solche Erinnerungen, und ich, für mich gehört der Schnee dazu. Also in meiner Kindheit war auch immer Schnee. Auch an meinem Geburtstag, ich habe Ende Januar Geburtstag, lag teilweise Schnee. Da gibt es noch Fotos von meinen Geburtstagsfeiern, wie wir irgendwie ähm, ja alle dick eingepackt im Garten riesen Schneemänner gebaut haben. Und du saßt mhm. immer noch kein Gras, weil immer noch so viel Schnee da war. ne?
1: Ja, ich bin, ich habe äh Langlauf gelernt und ich wohne hier in Mittelhessen, mhm. in der Wetterau. <lacht> <lacht> ähm, seit meiner Kindheit kann man hier nicht mehr mit den Skiern direkt von der Haustür aus starten, weil einfach überall gestreut, gekehrt, keine, keine Ahnung, sind die Str Straßen wärmer geworden, ich weiß es nicht. Jedenfalls ich bin wirklich von zu Hause aus, von der Haustür, vom Hof aus, los mit den Langlaufskiern, mit meiner Mama durch den Wald, die Rodelpiste runter und das ist heute so überhaupt nicht mehr denkbar. Das Geht ist schade. Das ne? ist, ist sehr schade, ja.
0: Ja, und deswegen glaube ich, ähm, wäre es für mich auf jeden Fall eine Alternative, tatsächlich in so einem Schneegebiet sich dann immer einzuquartieren über die Ja, Jahre aber Zeit. es
1: gibt ja zum Beispiel, ähm, also über eine Freundin zum Beispiel, die auch sehr weit weg wohnt, nämlich in Hamburg. Und wie gesagt, ich bin hier in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben mal halt zusammengearbeitet, wir sind ehemalige Kolleginnen. Und äh, sie hat so eine ganz interessante Reisegruppe aufgetan. Da sind nicht nur äh, Unverheiratete oder irgendwie Singles drin, sondern da sind auch Familien mit Kindern dabei, ähm, die mieten sich schon direkt, wenn sie da gewesen sind, fürs nächste Jahr wieder eine Hütte. Mhm. Ja. Also so eine richtig tolle, schöne Hütte, wo sie dann, weiß nicht, mindestens 20 Personen sein müssen. Ja. Und da fahren dann in, in, in wechselnder Konstellation äh, dann so die Menschen, die wissen, also man kann sich da dafür anmelden und äh, ja, und dann sitzt man da in dieser Hütte, kocht gemeinsam und äh, gerade für Alleinerziehende, die ja dann doch, äh, gerade mit zwei Kindern vielleicht dann doch mehr als genug zu tun haben, kriegst du halt Hilfestellung. Und sie fragt mich jedes Jahr wieder, ob wir das, ähm, also weil wir früher immer skifahren gegangen sind, also wir haben uns immer getroffen zum Skifahren oder sie hat mich abgeholt, wir sind nach Österreich oder nach Frankreich oder in die Schweiz gefahren. Da sie jetzt diese Gruppe hat, hat sie gemeint, du, das ist gar kein Thema auch für dich ähm, als Alleinerziehende. Wir helfen uns da alle gegenseitig und sie könnte ja dann auch mal irgendwie mit meinem Sohn lostigern oder so. Also ich, äh, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich, äh, ich freue mich jedes Jahr und sag Sabine, bitte, bitte, bitte. Frag mich jedes Jahr bitte wieder. <lacht> Irgendwann werde ich ja sagen. Irgendwann bin ich so weit, dass ich das mache. Und das ist halt auch eine Alternative. Also es muss ja nicht immer so im familiären Kreis sein. Es gibt da ja es gibt ja auch zum Beispiel bei Facebook ganz viele Gruppen, wo es um Alleinerziehend und Reisen geht. oder. Auch über die Weihnachtszeit
0: würde ich gerne sogar meine Familie mitnehmen. Also dass man dann wirklich mit Oma und Opa, dass man die alle
1: einpackt und in so eine ja, Hütte fährt. Zum Beispiel. Ne? Wir haben das mal ähm, bei uns hier an Nikolaus gemacht, weil meine meine Mama halt seitdem wir, also wir sind früher, ich habe Skifahren gelernt, da war ich sechs. Und da bin ich mit meinen Eltern immer so um die Osterzeit sind wir nach Schweiz, nach Grächen gefahren. Hm. Und ähm, hatten da auch so ein Ferienhaus. Meistens war noch irgendwie eine Familie dabei, die mein Vater von der Arbeit kannte oder, oder irgendwie meine Tante oder so irgendwas. Und da sind wir, ich glaube, so zwei, drei Jahre in Folge sind wir da Skifahren gewesen. Ich habe da Skifahren gelernt. Und seitdem ist meine Mutter dann nicht mehr Ski gefahren, weil sie, sich, ja, weil sie sich nicht selbst das irgendwie eingestanden hat, sich da nicht selbst drum gekümmert hat. Sie das immer sehr ans Familienthema gehängt hat, aber sie ja dann auch Alleinerziehende wurde. Ja. Und ähm, irgendwann haben wir dann meiner Mama das geschenkt. Also da sind wir alle, meine große Schwester und ich, ich glaube, meine kleine Schwester, ich glaube, die war auch dabei, ähm, sie schon mit, äh, mit Mann, hochschwanger mit ihrem ersten Kind, sind wir da, ich glaube, sogar nach Österreich und hatten da so eine, also ich glaube, sechs Personen, ein Ferienhaus. Das war toll. Also das war auch für meine Mutter, die sich das so lange nicht getraut hat, hat dann aber auch gemerkt, das ist kein Hexenwerk. Also ja, es ist immer so wieder dieses erste Mal und über den eigenen Schatten springen und raus aus der Komfortzone. Das ist ja bei allem so, was man so nicht täglich in der Gewohnheit hat, immer wieder so ein mhm. Aber wenn man das dann hinter sich hat, dann ist das schon was Feines. Es sei denn, man hat viel zu hohe Erwartungen und ist dann schon bei der Hinfahrt genervt, weil alles nicht so rosarot ist, wie man sich das vorstellt. Also das, ich glaube, Erwartungen kann man sich mit Kindern sowieso gleich machen.
0: <lacht> aber es ist wichtig, dass man sie trotzdem immer wieder aufs Neue hat, weil sonst hört man ja irgendwann auf, die Dinge einfach zu machen.
1: Ja, aber dass man aber auch nicht nur es der Erwartungen zuliebe macht und äh, denkt, dass sonst die Kindheit der Kinder nicht schön, schön ist, sondern... Man, also man darf sich da nicht vergessen und ähm, wo wir gerade so bei der Weihnachtszeit waren und den Adventskalendern, also nachdem ich dann auch festgestellt hatte, es wird mir irgendwie doch alles ein bisschen viel und ähm, was natürlich auch bei Alleinerziehenden oft mal auftritt, ist so, Geschenke, ja. Berge, andererseits kaum Geschenke, weil kein Geld, also da höre ich auch die unterschiedlichsten Geschichten. Ja, auf das Thema Geschenke
0: wäre ich jetzt als nächstes, hätte ich jetzt auch noch was Ich finde es, muss ich mal gerade sagen, wirklich total sympathisch, dass wir schon seit irgendwie einer Dreiviertelstunde über Weihnachten reden. Und das, woran jeder als erstes gedenkt, <lacht> nämlich an Geschenke, dass wir da erst nach einer Dreiviertelstunde ja. überhaupt zu so kommen, weil... Da sieht man, dass es nämlich auch einfach nicht den Stellenwert hat. ne? Nicht so unbedingt. Es gibt so viele andere wichtige Dinge. Das wollte ich jetzt erst noch mal gerade sagen. Das finde ich total sympathisch. Also, kommen wir doch mal <lacht> zum Hauptthema Geschenke.
1: Geschenke, ja. Und Geschenke, Wettkämpfe und solche Sachen. oder? Ja, wobei es fängt jetzt bei uns so seit zwei Jahren sogar mit dem Adventskalender an. Also, wie gesagt, äh, mein Ex-Mann viel zu tun, ich hier in der Weihnachtszeit mit den Kindern ganz alleine. Ich mich da halt auch um alles gekümmert, auch Adventskalender und so weiter. Am Anfang waren sie noch selbst gebastelt. Äh, mittlerweile muss ich sagen, ja, die sind halt in einem Alter, wo sie sich da auch ihre Zeitschriften gerne mal auch selber kaufen, im Zeitschriftenladen gegenüber. Mhm. Und äh, da ist ja auch mal so dieser ganze Kleinschnickes drin, so, so, so dieses shishi zeug was man normalerweise in so einen Adventskalender gerne mal reinstopft und hier stapeln sich diese Kleinigkeiten. Deswegen bin ich jetzt von diesen Kleinigkeiten weggekommen. Mhm. Also ich bastel aktuell nicht mehr selbst. Und plötzlich letztes Jahr fing es an, wo ich dachte, ach komm, kaufst du einfach so einen Kalender? Und da kam ungefragt ein zweiter großer Kalender. Also meine Kinder hatten dann plötzlich zwei von diesen riesigen Kalendern. Das eine war irgendwie Paw Patrol. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, einen Haribo-Kalender besorgt. Also es, es, also ich fand das zu viel. Und dann kommt ja noch Nikolaus, und dann kommt ja noch Weihnachten. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt dann nochmal die doppelte Geschenkeladung. Ja. Ähm, und es, ich meine, mit, mit mit Halloween ist kurz vorher gewesen und bei Martin gibt es ja dann auch noch irgendwie einen <lacht> Hilfemann. Und also die kommen ja aus dem Geschenketreller gar nicht mehr raus, wobei es auch andersrum läuft. Also ich habe ja auch eine Alleinerziehende im gleichen Ort, ähm, bei der läuft es genau andersrum, wo der äh, Ex-Mann nämlich extrem geizig ist. Mhm. Oder vielleicht, es gibt ja auch die, die, wo wirklich wenig Geld da ist, und da äh, hat sie gemeint, also sie hat sich schon völlig verausgabt finanziell, ähm, weil sie ihren Kindern halt es doch mitgeben möchte, aber. Aber es hat sie dann ein Jahr lang wirklich schlimm rückwärts getroffen, dass das Geld halt nicht mehr da war. Ja. Und deswegen hat sie dann das Reduzieren müssen auf ein Geschenk pro Kind. Das finde ich jetzt, naja, es ist halt wenig. Aber andererseits muss ich sagen, wenn ich sehe, was in diesen Geschenken oder ja, also dadurch, dass Kinder aber auch oft so viel haben, es aber auch nicht mehr diese Wertschätzung hat. Und ich glaube, wenn wenn Kinder weniger hätten, dann wird so ein, so ein Geschenk auch viel mehr wertgeschätzt. Ja.
0: Ja, aber es ist für einen als Mutter natürlich schwierig, weil man sieht, es ist ein anderer Zeitgeist. Ne, man, man schwebt ja immer zwischen, was muss möglich sein und worauf kann man auch wirklich einfach mal getrost verzichten oder womit fühlen sich die Kinder dann auch wohl und wo fängt es an, dass die Kinder sich dann aufgrund dessen, äh, dass vielleicht weniger Mittel da sind, auch schon nicht mehr so wohl fühlen? Was ist da so die Norm in der Klasse, in dem Umfeld der Kinder? Da spielt ja total viel rein. Ich ja, da wird
1: ja auch viel verglichen mit der Zeit. Ja, also, wie gesagt, ja. meine sind jetzt Kindergartenalter, Schulalter. Im Schulalter wird es dann wirklich so, oh, der hat das und das zu Weihnachten gekriegt ja. und ich habe nur so und so gekriegt. Oder die Schwester hat ein, hat ein Paket mehr unterm Baum. Also, oder ich hatte letztes Jahr ein Paket mehr. Also, da wird sich auch lange zurück erinnert, ja.
0: Aber uns wurde schon früher immer gesagt, bei meiner Schwester und mir, auch wenn es unterschiedlich viel sind, es hat alles denselben Wert. Das war immer ganz, es ist meinen Eltern heute noch okay. wichtig zu betonen, dass äh, mhm. es der, der, dem gleichen Wert entspricht. ne da ist kein Unterschied. Äh, vielleicht höchstens mal von 5 Euro oder so, aber es ist sonst kein Unterschied. Also mhm. dass, äh, da wurde schon immer irgendwie äh, großer Wert ja, <lacht> drauf gelegt, dass es da also zwischen uns Geschwistern jetzt nicht so irgendwie da irgendwie Diskrepanzen gibt oder so. Was ja schön ist, wenn man darauf achten kann. Ne? Aber es hängt ja auch immer ein bisschen von den Wünschen ab der Kinder, was sie sich wünschen. Also ich muss sagen, mein Sohn hat ja von seinem Vater bislang noch nicht ein einziges Geschenk zu Weihnachten gekriegt.
1: Der hat halt Unterhalt, ja. ja also, also ihr seht euch auch gar nicht an Weihnachten. Also nein. Der, da, also da gibt es auch keine, keinen Weihnachtsanruf oder irgendwas. Nein, nein, nein. Gibt es ja das sonst das heißt auch nicht. Du und dein Kind und äh, genau. Papa... Er, er denkt sich, er kann sich ja denken, dass wir
0: wahrscheinlich bei meinen Eltern sind, aber wissen tut er das nicht. Er fragt ja auch nichts nach. Der meldet sich ja so auch nicht. Das ist ähm, in den Phasen, in denen es dann Kontakt gab, halt immer sehr extrem und sehr viel auf einmal. Und dann bricht das immer weg so für ein paar Monate. Bislang war die Phase über Weihnachten noch nie da. Und wird sie auch nicht, weil ich ja mittlerweile selber an dem Punkt bin, wo ich diese Phasen auch ablehne. Also das, mhm. ne, also ich habe das am Anfang gerga ja auch gemacht, weil ich auch wollte, dass, ein, dass eine Bindung aufgebaut wird. Ja, aber mittlerweile ist mein Sohn in einem Alter, da hast du jetzt sowieso verschlafen. Also wenn er da später nachfragt, dann ist die Sache eine andere. Aber ich lasse das jetzt erstmal alles so lange sein, wie, äh, wie mein Sohn sich da noch nicht zu äußert, ne? Und wenn, mhm. dann äh, ist das wieder eine andere Situation. Dann muss man wieder gucken, wie man dann agiert und damit umgeht. Aber du, wir hatten auch mal ganz am Anfang die Situation, ich hier allein mit Säugling und mir war irgendwie die Milch ausgegangen, dass ich ihm geschrieben habe, äh, ich hätte hier keine Milch mehr, Ob er gerade irgendwie eine Packung Milch. Wir hätten ja nicht mal reden müssen. Er hätte ja einfach vor eure Tür stellen können. Auch das hat nicht funktioniert. Mhm. Glaubt man nicht, dass er eine Packung Milch vorbeigebracht hätte. Mhm. <lacht> ne? Also da, da ist halt wirklich total, überhaupt kein Verlass drauf. Dann wiederum gab es ja Kontakt über den zweiten Geburtstag. Da war dann wieder ganz engagiert. Da hat er dann auch außer der Reihe wieder viel Geld ausgegeben für dieses und jenes und schnickschnack und ähm, hat noch bei den Vorbereitungen geholfen. Also das sind so zwei Herzen in einer Brust. Ne? Also entweder, wenn, wenn er da ist, ist das immer ein ähm, sehr spendabler Mensch eigentlich, ne? der sich da ohne mit der Wimper zu zucken, ähm, sofort äh, das möglich macht, wenn du ihm gegenüber stehst. Aber wenn es eben keinen Kontakt gibt, dann eben auch rigoros nicht. Ne? Und dann kommt er auch nicht auf die Idee, dass er ja, ja, mein Gott, es geht auf Weihnachten zu, ich stelle da einfach mal was vor die Tür das nicht, obwohl er sonst, wenn du im direkten Umgang bist, sehr großzügig ist. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Also wirklich so so Widersprüche in sich, die du auch einem Kind halt nicht erklären kannst. Ne? Wie willst du deinem Kind das denn erklären, wenn es dann später mal über Weihnachten Kontakt gibt und er kriegt da das dollste, was er sich gewünscht hat und nächstes Jahr gibt es keinen Kontakt und dann steht da, dann gibt es nicht mal eine Karte oder einen Anruf. Also das, das, ist ist ja, mal, das, ist das kannst du nicht erklären. Das ist schwer, ja. Ja, wie willst du das als Mutter erklären und auffangen? Deswegen ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass es wenigstens konsequent von Anfang an zu Weihnachten auch gar nichts war und äh, das dann auch erstmal so bleibt. Ja, es ist, äh, es ist so, wie es ist. Also mein Sohn wird es nicht vermissen, weil da war ja nie was in der Form ich denke, für ihn ist schon so, der fühlt sich am wohlsten mit vielen Menschen am Tisch. Eigentlich ist mein Sohn so ein Kind für so eine Großfamilie. Ne? Der, der liebt das richtig, der zelebriert das richtig, wenn dann meine Eltern noch mit am Tisch sitzen oder meine Schwester oder wir mit meiner Oma essen gehen. Die lädt ja auch öfter mal ein zum Todestag meines Opas oder meines Onkels oder so und dann geht die immer mit uns essen. Und ach, der liebt das einfach, mit so vielen Personen an einem Tisch zu sitzen. Also ist schon so ein geselliges Kärchen eigentlich. ne? Und <lacht> deswegen wäre es für ihn, glaube ich, auch schade, wenn ich jetzt mit ihm alleine über Weihnachten mal wegfahre, deswegen ich würde die auch alle einfach mitnehmen, ne? Omi, Opi einpacken und dann, das wäre für die auch noch mal schön und eigentlich auch was, was sie schon seit Jahren sagen, die sagen seit Jahren schon selber, eigentlich müsste man über Weihnachten wegfahren, aber da schwebt halt seit Jahren immer dieses eigentlich, ne? so über den Köpfen. Ja, genau. so, und wenn ich mich jetzt so aufgestellt habe, dass das bei mir finanziell auch äh, locker funktioniert, dann äh, kommen die erstmal alle schön mit in Weihnachtsurlaub. Dann wird hier gar kein großes Trara mehr gemacht. Dann sage ich, so sieht es aus.
1: Hütte ist gebucht für so und so viele Leute. Wer mit will, kommt mit. Das ist eine super Idee. <lacht> das ist mein Weihnachtsziel. Ja, Ich bin ja dieses Jahr zum ersten Mal, was heißt zum ersten Mal? Ähm, also was mich jetzt überrascht hat beim letzten Weihnachtsfest, womit ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet hatte, war, dass als der, der Papa kam und die Kinder geholt hat, also es ist auch nicht so, dass, dass, ich die, dass ich die angezogen vor die Tür stelle und er holt sie ab. Nee, also er kommt dann schon rein und ähm, er lässt sich von den Kindern zeigen, was es so zu Weihnachten gab, guckt sich den Baum an. Also es ist nicht so, dass wir hier ähm, kommunikationslos miteinander verfahren. Also es gibt immer wieder Knackpunkte, wie gesagt, diese diese Umgangsregelung, diese schwammige und so. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören oder ne, manchmal gibt es Unterhalt, manchmal nicht. Das ist auch alles ein bisschen noch so schwierig, aber... Ich denke gerade zu Weihnachten, gerade bei uns ähm, ist das völlig in Ordnung, wenn er da mit reinkommt. Und, ähm, und was mich letztes Mal total überrascht hat, war, dass er mir ein Geschenk gemacht hat. Oh. Also Da wusste ich auch erstmal gar nicht, was das soll. Also, da gehen einem ja so viele Gedanken durch den Kopf. Ja, also. Ähm, Will er mir jetzt was Schlimmes sagen? <lacht> oder,
0: Übrigens, es gibt oder noch ein paar dann, Halbgeschwister. Ich kann demnächst weniger Unterhalt zahlen. <lacht> genau,
1: oder oder ja, ja, könnte ja sein, ne? Oder ähm, ist er jetzt wirklich nur irgendwie vom Geist der Weihnacht angestachelt? Keine Ahnung. Jedenfalls, er hatte mir ein Geschenk gemacht und hatte gesagt, ähm, ja, so als, so als Anerkennung meiner äh, meiner Leistung, die ich hier mit den Kindern mache und dass ich das so toll mache. Du, da ist mir aber erstmal die Kinnlade runter. Also das. Mhm. Ja, aber das hätte ich nicht erwartet. Also das hätte ich definitiv nicht erwartet. Und ähm, und rückblickend muss ich sagen, ganz großartig. Also da können auch an Weihnachten Dinge passieren, die man, mit denen man so nicht rechnet. Ja. Und jetzt denke ich mir, ja, eigentlich, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht so genau oder man denkt ja immer noch, da muss noch irgendwo ein Haken sein. Aber ja, das, das kenne ich. Vielleicht auch nicht. Also vielleicht auch nicht. Und und ähm, und ich finde es eigentlich ein schönes ein schönes äh, ein schönes Zeichen vor den Kindern, die, dass er da gesetzt hat. Ja dass er äh, das mir ein Geschenk, dass er mir ein Geschenk mitgebracht hat und ich glaube dieses Jahr werde ich das auch tun also ähm, die Kinder schenken ihm ja auch mal was also ba basteln noch was oder oder ich helfe noch schnell beim Basteln mhm. oder äh, also es kostet auch alles also die kaufen jetzt keine Dinge sondern sondern es ist alles irgendwie gebastelt oder geschrieben oder und ich habe da bis jetzt auch mal mitgeholfen also ich habe immer schon so einen kleinen Anteil da an den Geschenken gehabt aber das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen weil ich meine ich mache das ja bei allen anderen auch also ähm, wir schenken uns zwar offiziell nichts in der Familie, aber ich mache trotzdem einen Familienkalender, wo, wo die Bilder immer so ein Jahr vorher waren. Also praktisch, ja. ich mache jetzt gerade einen Kalender, wo, wo ich alle Bilder von dem Jahr raussuche und dann werden die genau monatspassend im nächsten also in diesem Kalender dann eingebaut. Und um, und das schenke ich ja auch einfach, obwohl es heißt, wir schenken uns nichts. Das kriegt das kriegt mein Papa, das kriegt meine Mama, das kriegen sogar meine Schwestern aufs Auge gedrückt. Aber ich will auch deren Kalender. Also ja. also ich will diese Bilder von denen haben. Also meine Kinder, das ist, das ist für die total große Freude, das ganze Jahr über sich diese alten Kalender aus dem Schrank zu ziehen. Weil ich meine, früher hat man halt viel mehr Fotoalben gehabt. Das hat man jetzt durch die digitalen Medien nicht mehr so. Da macht man zwar Milliarden Bilder, aber die wenigsten werden dann irgendwie ausgedruckt oder ich sind für die Kinder aber. zugänglich. Also, ich mache das. Ja, ich mache auch immer ein ich will, also Jahresbuch.
0: Ich mache auch immer ein Jahresbuch. das, ja, das schaffe ich an. noch nicht
1: ganz. Ich habe noch ein kleines. Das kannst du aber
0: per App, zum Beispiel bei CW per App auf dem Handy, parallel immer direkt mitgestalten. Da musst du nicht irgendwie dich da mal stundenlang hinsetzen und suchen, sondern direkt, wenn du Bilder gemacht hast, wo du weißt, so, das kommt so in meine Favoritenliste, direkt reinladen. Das ist total cool. So bastelt sich dieses Buch bei mir immer Jahr für Jahr zusammen. Das ist natürlich mhm. relativ teuer. Wenn du 130 Seiten hast, liest du pro Buch bei irgendwie 80 Euro oder so. Aber ich mache das tatsächlich einmal im Jahr und das ist dann immer das Lebensjahr des Kindes. Also es hört dann immer mit dem Geburtstagsfoto auf mhm. und fängt dann wieder mit dem äh, Monat nach dem Geburtstag an ist sehr passend, weil mein Sohn hat am letzten Tag eines Monats Geburtstag und dann kannst du gleich mit dem neuen Monat wieder anfangen. Das lässt sich dann gut strukturieren und tatsächlich ähm, bestelle ich das dann meistens auch zweimal und dann einmal für meine Eltern und äh, einmal für mich. Ich habe sogar im allerersten Jahr dreimal bestellt, auch noch für meine Oma, aber es ist mir unterm Strich dann doch zu teuer und deswegen gibt es ja das, das geht jetzt, jetzt Geld das ja stimmt. das gibt es jetzt nur zweimal, einmal für meine Eltern und für mich und ähm, beziehungsweise für meinen Sohn, der kann sich das dann nachher angucken. Also ich mache das schon. Also ich war aber schon immer so ein, so ein Fototyp, der dann auch die Sachen ausdruckt und so kleine Alben hier selber erstellt hat und so. Das mache ich schon. Da bin ich schon hinterher. Und alle anderen, mit denen ich mich immer drüber unterhalte, die gucken immer, wie sie sich irgendwie ein Archiv anlegen oder ob ich mal eine Excel-Tabelle mache mit Datum, dass ich dies und jenes finde. Ja. <lacht> nee. Also das könnte ich gar nicht, glaube ich, mir da noch irgendwie hier jetzt technisch überlegen, wie, wie fange ich das jetzt auf. Aber was du sagst mit der Wertschätzung, das ist schon auch wichtig und ist auch gut, wenn das läuft. Und ich erinnere mich auch noch an solche Gespräche hier dann in den Phasen, wo dann solche Sachen kommen wie, du bist eine gute Mutter und, und solche Sachen äh, von Seiten des Vaters meines Sohnes, wo ich dann hier auch stand und sagte ja, und du kannst das beurteilen, weil? Ich meine, das ist ja nett gemeint und so, aber eigentlich weiß er das doch gar nicht. Er ist ja viel zu selten mhm. da, um das sagen zu können, vielleicht verdresche ich das Kind ja. Weißt du Also, das kann er ja gar nicht, das kann er ja gar nicht sehen. Also, das weiß er ja gar nicht. ne. Und das macht er halt dann an so kleinen Momenten fest, wo er dann vielleicht mal da war oder so, aber Allein, dass sie es sagen, ich weiß nicht, ob da, ob ich weiß ich habe manchmal habe ich aber auch so das Gefühl damit, es will so ein bisschen aufgefangen werden, das eigene schlechte Gewissen auffangen, weißt du, dieses ähm, Wissen, dass sie sich vielleicht anders verhalten, als sie gerne würden oder sollten oder wie auch immer und ähm, weiß ich nicht, ob was was da noch, weil du ja eben auch fragtest, was könnte da noch so hinterstehen. Ob es nur pure Anerkennung ist, weiß ich nicht, bezweifle ich auch ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass das viel
1: auch mit dem eigenen Gewissen zu tun hat. Ja, aber trotzdem, trotzdem es schön. ist es jetzt ja ein Jahr her, ja. dass es passiert ist. Es ist jetzt kein dicker Haken hinterhergekommen. Also da sind weder Halbgeschwister <lacht> auf die Welt gekommen, ja. noch irgendwelche Firmenbankrotz. Also ähm, alles gut. Ich hätte mich einfach nur freuen können und äh, und das äh, jetzt zurückwirken, muss ich sagen, es ist eine ganz tolle Geste gewesen. Vor den Kindern auch das zu machen ja. und ich weiß auch, dass es bei vielen Alleinerziehenden halt anders läuft, dass da auch ähm, entweder wie bei dir gar keine Kommunikation herrscht oder ja, man sich um die Kinder streitet. Nochmal so als kleiner Tipp. Je weiter ihr weg seid von Weihnachten, umso einfacher ist es, eine Regelung zu finden. Denn normalerweise, weil je näher Weihnachten kommt, umso mehr kommen die eigenen Erwartungen und Wünsche da rein. Mhm. Und es ist unglaublich schwer, sich noch auf eine gute Einigung einigen zu können, irgendwie in der Adventszeit. Also wenn ihr da wisst, das äh, ist nochmal Gesprächsbedarf. Es muss ja auch nicht immer, gleich wie Sina am Anfang sagte, über offizielle Stellen laufen. Natürlich gibt es diese Möglichkeiten und das ist auch gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass man sich nicht irgendwie bis zum Heiligabend anschreien muss. Ja, das ist auch nur im Streitfall, das,
0: das sind nur die Wege
1: im genau. Streitfall. Und ähm, ja, vielleicht macht man auch so eine abwechselnde Lösung, also dass, dass man das eine Weihnachten ist Heiligabend dann so rum und im nächsten Jahr ist es wieder andersrum oder der eine hat Heiligabend, der andere hat Silvester oder dann im nächsten Jahr dreht man das wieder, je nachdem, wie das natürlich auch mit Arbeitszeiten oder sonstigen Verpflichtungen möglich ist. Am einfachsten ist es wirklich, man findet eine Lösung gemeinsam. Überleg dir einfach selber, wie du es dir wünscht, weil dann hast du gute Chancen, dass du da weißt, was du willst, auf welches Ziel du zuläufst und dass du auch mit der, mit der Vereinbarung, die ihr dann dadurch treffen könnt, auch zufrieden bist. Also lass dich da nicht überrumpeln. Äh, ich habe da schon öfter mal gehört, so ja, aber der, äh, mein Ex-Partner will das so. Nur weil der das will, heißt es nicht, dass das jetzt so sein muss. Und wenn du da ein schlechtes Gefühl bei hast oder, oder dir was anderes wünscht, ähm, dann findet ein Kompromiss. Das ist jetzt auch wieder leichter gesagt als getan. Aber wirklich, wenn du Bauchschmerzen mit einer Geschichte hast, ähm, dann lass dich da nicht klein und rund machen, sondern versuch wirklich für deine Bedürfnisse und deine Wünsche, gerade in dieser sehr emotionalen Weihnachtszeit, einzustehen. Ja, ich würde sagen, dann ähm,
0: versüßt euch ein wenig die Adventszeit, die Weihnachtszeit. Und wenn es dieses Jahr noch irgendwie ein bisschen drunter und drüber geht, vielleicht helfen die Tipps ja ein wenig, um frühzeitig es fürs nächste Jahr dann entsprechend anders zu regeln. Und ansonsten würde ich sagen, freut euch an den schönen Weihnachtsglöckchen im Moment ein wenig. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Alles klar. Und wir gehen jetzt einen Glühwein trinken, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Alles klar. Mhm. Also dann. macht's gut. Tschüss. Mhm. Auch nicht <lacht> Tschüss. So.
0: Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player und schlaf immer wieder dabei ein.